0: Bienvenidos a Burger Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer. Yo
0: soy Moni. Y
1: yo Leuri Y
0: vamos a comenzar el show. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo? Cansada,
1: agotada, <risa> pero pues dispuesta, tratando como dice Rihanna, fake it until you make it, so pretend. Que estoy bien nítida, aunque por dentro estoy como que otro día más sin verte a las vacaciones, o sea,
0: yo también estoy un poquito, no, estoy como que sintiéndome dos cosas a la misma vez, porque eh, hoy fue uno de esos días que estamos llegando aquí a grabar y me siento como que bien energizada, de nuevo, hablando del impacto de yo poder venir al estudio sin el nene, uh -huh. porque el nene está este fin de semana con el papá y eh, yo siempre tengo que levantar mucho más temprano, no solamente para hacer todo lo que tengo que hacer con esta cara, con este pelo para buscar maravilla, sino que también tengo que preparar el nene, esto que sí, lo otro y siempre vengo como que ah, cargando motetes, cargando micrófono, to todas estas cosas y hoy como que me levanté, dije como que wow, se siente bien raro levantarme y, y solamente tener que preocuparme por ti por maquillarme y lo cogí un poquito demasiado porque se supone que me levantara más temprano a lavarme el pelo para hacer los rizos, eso que le gusta a la gente cuando me lo hago, pero en mi casa el calentador es un cabrón. Y a veces caliente y a veces no. Como que hay veces que yo creo que es un problema de agua que tengo, que si el, si el agua no tiene mucha presión, como que no activa el calentador. Es de ganas, es de ganas. Ajá y eh, esta mañana hace un frío cabrón y no estaba para lavarme el pelo so, me puse estos dos moñitos y they're gonna carry me through este, <laughs> este episodio y dos más so, estoy feliz por eso como que siento, me siento ready para hablar, talk my shit I look good, I smell good, me puse vanilla sugar me dio hasta break de ponerme hasta un poquito de vanilla me sugar body spray eh, y tenemos este tipo de episodio hoy que es para estar relax, para nosotras catch up con esos estas de ustedes, que sabemos que ustedes se pasan diciendo, pero ¿para qué ca yo voy a enviar LM esta si estas se talan en contestar? No, lo que pasa es que tenemos un formato un poquito diferente de los LM esta ahora. Si lo envías un LM está cortito, lo más seguro te lo vamos a contestar en un episodio regular. Si envías un LM está bastante largo.
1: Y profundo.
0: Y profundo, que requiere un tipo de contestación más detallada, más allá de cinco minutos rápido al final del episodio, pues entonces vamos a dejar esos lémestas para este tipo de catch up. Mm -hmm. so, ustedes van a ver cuando dice lémestas, part one, part two, part three, esos son esos episodios que estamos catching up con esos estas que ustedes envían buscando consejos sobre relaciones, sexualidad, procesos internos, toda esa putería que nosotras hablamos. So, ¿estás ready para contestar?
1: Sí, déjame hacer el disclaimer, puñales. Pu porque A mí me da un poquito de estrés, porque aunque créanlo o no, estos LMS cargan una responsabilidad, cargan una responsabilidad. Y yo digo, si ¿Sí? yo le doy como que un consejo a alguien y dice, y después me reclama, yo le voy a decir, bueno... Bueno, es desde de mi perspectiva, ¿sabes? Una de las cosas que quiero que queden claras, nosotras no somos expertas, consejeras, ni yo no soy ni terapeuta, pero sí me tomo bien en serio esa vulnerabilidad que tienen para con nosotras y esa confianza de que nosotras les vamos a, a dar claridad claridad de pensamiento, claridad para tomar la decisión que muy probablemente ya ustedes tienen, pero a veces necesitamos mm -hmm. como que esa patadita, pues esto es lo que yo espero que ustedes tomen nuestra, nuestras respuestas a estos LM
0: Sí, porque como Leo dijo, no somos terapistas ni nada de eso. Yo le dije a Leo, yo voy a comenzar a contestar estos LM como lo que yo haría si yo estuviese en esa situación. También la cuestión es que nosotros no tenemos todo el contexto de la situación. Uh -huh. Ustedes envían algo, pero nosotros no sabemos qué otras cosas están pasando. So, yo les voy a contar cómo yo manejaría la situación y maybe les doy di diferentes perspectivas. Así que vamos a comenzar con el primero. El
1: primero dice... Saquen el popcorn, Saquen el popcorn, cómoda. ponganse
0: comodita, desen un...
1: Ay, sí, espérate, vamos a empezar adelante.
0: Estamos ahora mismo dándonos un poquito de esta Uy. margarita de melón que Leo trajo, sabiendo que yo no aguanto ni un
1: palo. Rueguen por nosotras también. let go.
0: Pero qué bueno que estamos tomándonos esto ahora, porque estos son los episodios que tenemos que ser más serias Sí,
1: exacto, para cuando okay. haga efecto.
0: Para contestarlos, leeme esta. Después, los episodios que vienen después de esto son más como más putis, así que nos podemos soltar. Pero estos son serios.
1: Ay, espérate, que me dijeron que cada vez que yo hago así, que como que me rasco detrás de la oreja que lo que viene está fuerte, que va a estar bueno. Y yo,
0: ay, ay. <risa> Ok, este es el número uno. Dice, gracias por esta gesta tan carona que están creando. Aprendo, me repienso y me curo tanto con ustedes. Les aprecio un mundo. Les cuento. Llevo cuatro años con mi pareja. Una relación cis heteromonógama Nos casaremos próximamente. Desde un inicio, mi pareja me notificó que no le interesaba tener una relación abierta, ya que eso no va con su manera de pensar. En cambio yo, Bellaca por excelencia, sí estuve en una relación abierta antes de estar con él. Pude entender que cualquier tipo de relación tiene sus beneficios y retos. Es cuestión de comunicación consentimiento, confianza y respeto mutuo. Entre una cosa y la otra, decidí darme la oportunidad con mi pareja actual porque vi potencial, aceptando que perdía toda posibilidad de chingar con otra persona que no fuese él. Y aquí comienza mi puti situación. Recientemente tuve un acercamiento de un amigo y compañero de trabajo que me dejó saber que fui su crush cuando nos conocimos hace tres años. Yo sospechaba que le gustaba pero nunca pasó nada por respeto a mi pareja. Mi respuesta hacia él fue de que yo haber estado soltera, hace rato nos hubiéramos comido. That's some whole shit. that's some whole
1: shit. Exacto.
0: <risa> Desde esa conversación hasta entonces me he quedado con la piquiña y las ganas de habérmelo tirado. Una parte de mí hubiera querido que algo hubiese pasado entre ambos. No niego que a veces me lo ligo en sus stories. Y par de veces me he pajeado a nombre de él. Trato de mantenerme fiel a mi novio, porque estoy clara que no le voy a ser infiel. Aún así, mi fantasía se manifiesta por sí sola. Y no dejo de imaginarme un multiverso, donde mi compa de trabajo y yo chingamos. A veces me cuestiono cómo sería si tuviera una relación abierta. Si eso fuese una justificación suficiente para darme esta oportunidad con mi colega saborearnos, matar la curiosidad y seguir nuestras vidas. Sin duda alguna, una parte de mí quiere bellaquear con el compa de trabajo y permanecer en mi relación formal, que bastante me ha costado construir. Quisiera ser honesta con mi pareja y expresarle sobre mi deseo, pero por temor a sentirme linchada y que dude de mí o me deje, prefiero callarme esta sensación al respecto. Les pregunto, ¿Debo bajarle dos a esta fantasía sexual o debo seguir mis bellaquerías y lanzarme a la perversión? ¿Cómo le puedo hacer para tener una conversación sana con mi pareja acerca de mi deseo, sin que mi relación se arruine? ¿Qué me recomiendan si estuviera en mi lugar? Lauric Valentín <risa> Cabrón.
1: Son un millón de cosas pasando en este LM. Esta. Por eso todas las cosas. Yo tengo a mi esposo que está en este lado. Me la estoy señalando, no lo estoy mirando. Mirándome. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Lo que me gusta es que tú estás clara en lo que quieres, en lo que no quieres. Yo hasta cierto punto siento que ese ese... Amigo, compa de, del trabajo, eh, te tiró, te lo dejó saber porque piensa que hay una, que hay una oportunidad. Eh, y es evidente porque tú lo, lo piensas, lo deseas. El hecho de. Y se lo dijiste. Ajá. Y el hecho de, de, de decir que, que las fantasías vienen por sí solas, eh, no, porque son parte de tus deseos. ¿sabe? Es algo que está presente, es algo constante y máximo tiene la prohibición de que tú estás sopesando eh, los límites y los acuerdos ya establecidos con esta pareja con la que te vas a casar, con la que ya te ha dejado claro que no está abierto a una relación monógama. Con eso presente, probablemente esto es lo que hace es que todavía sientas más la necesidad de querer satisfacer ese, eh, ese deseo sexual, porque estás como que expresamente hablando de, de deseo sexual. Sin embargo, este, no siento que, que para ti puede ir más allá porque estamos hablando de relaciones no monógamas Yo estoy casi segura que una vez no te va a bastar. Como tú estás describiendo, una vez no te va a bastar en ese contexto. Pues, yo lo voy a dejar ahí para que Moni hable, porque entonces después tenemos, ¿qué yo haría en tu lugar? ¿Qué te recomiendo? ¿Qué... Está cabrón. Está cabrón,
0: porque obviamente tú tienes, no solamente sentimientos fuertes por tu novio, pero se nota que lo ama, porque, uh -huh. o sea aguantarte un deseo así, porque tu leeme esta no fue lo hice y me siento mal y como lo hablo con mi pareja, uh -huh. tu leeme esta fue me estoy, o sea, reprimiendo, reprimiendo y yo sé que no voy a ser infiel, como que ya tú tomaste la decisión que eso no, eso no es ni una opción, uh -huh. ¿ok? Good for you, Jo. Eh, la situación aquí es que cuando tú dices cómo puedo tener la conversación sin arruinar mi relación, eso no es ni posible. No. Yo creo que ese es un manejo de expectativas que tienes que darte cuenta que tener la conversación va a implicar una posibilidad de que tu pareja lo tome de cierta manera y que eso no... Que cause alguna ruptura o alguna desconexión en la relación.
1: Como ya lo está diciendo. Eh, que ya está lo está diciendo,
0: diciendo, que él dijo que eso no era un no para él. Yo sí pienso que como ustedes llevan juntos cuatro años, tú dijiste que esto fue una conversación que tú trataste de tener con él al principio. Uh -huh ya ustedes llevan juntos cuatro años y están próximamente a casarse. Por eso digo, bitch, no puedes casarte sin tener esta conversación, ¿ok? O sea, salir de un matrimonio es mucho más difícil. Pero, es y también que tú estás haciendo unos vows. va bien el matrimonio, aparte de la cuestión legal, es una cuestión espiritual. Y tú tienes que sentarte con tu pareja y tener la conversación, ¿cómo la tendrías? Ok, antes de llegar ahí, número uno, yo pienso que si tú estás en una posición que estás obsesionadamente pensando en esto, porque hasta nos enviaste un leme esta, ¿Tú me entiendes? Es como uh -huh. que esto no es como que, ay, wow, tuvo un mini crush y pues nunca se pudo dar. No, tú estás pensando, estás trabajando con esta persona. Uh -huh. Y tú dijiste algo como que en la, en la ley esta de que, no, que si yo quiero comérmelo y después seguir nuestras vidas. No, uh -huh. este es tu coworker. Y eso yo lo digo porque eso es parte de la negociación de límites de una relación abierta. Porque a lo mejor, no sé, pero a lo mejor ustedes como pareja están en el mejor espacio ahora, luego que han pasado cuatro años, de volver a tener esta conversación y ponerle límites a esa relación abierta. Por ejemplo, yo sé que cuando, yo nunca tuve esta relación, yo nunca tuve esta conversación con Nike de relación abierta, pero yo sí sé que una de las relaciones por las cuales él no me podía perdonar que cuando estábamos en un break yo salí con otra persona, era porque era un compañero de trabajo. Como que él me decía, a mí no me importa. Si hubiese sido como que cualquier persona de la calle, pues... Tú sabes, como que, ok, whatever, tú saliste con alguien, yo salí con alguien, no importa. Era el hecho de que estábamos tratando de estar juntos y él no podía bregar con que tú estás todo el día en el o trabajo. Tú te relacionas con esa persona, todavía con esa persona. Este es tu work husband, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que tú vas a tener con esta persona sí puede ser una chingadera, pero no puedes negar el hecho de que vas a estar también constantemente en contacto con esta persona y que al agregar la chingadera y las ganas que se que se tienen eso puede crecer románticamente o hasta no románticamente pero que tienen más vínculo y por eso es que tienes que tener la conversación porque número uno tú dijiste desde el principio que tú quieres una relación abierta regardless de
1: sea este compañero de trabajo o sí que ella quien está abierta más. a eso y esta persona no estamos entrando que ya tú vas a entrar a, a, ahora que tú mencionaste los votos que tú vas a entrar a una relación eh, donde ya de entrada, valga la redundancia, te estás anulando. O estás anulando una parte eh, que a ti te gusta experimentar. Uh -huh. Debes de considerarlo. Por las razones que lo estás haciendo, que lo vas a hacer. Porque es una decisión eh, tuya, pero que estás anteponiendo eh, sentires de tu pareja. Que que es lo esperado, porque siempre estamos, eh, es una relación de dos, no es una relación eh, mía conmigo, y aún siendo una relación mía conmigo, hay acuerdos porque una misma se traiciona a una, así que imagínate, eh, cómo tener la conversación difícil, it is what it is. Es una maldita conversación difícil. No hay algo que yo te pueda decir que, que lo va a subsanar. Y más ya tú sabes que es difícil porque de entrada ya tú tienes un no, una negativa de, de esta persona. Las razones por las cuales esta persona no quiere la relación eh, no monógama eh, son propiamente de esta persona. Yo te puedo decir que en mi caso, yo he tenido esta conversación sí con mi esposo y eh, más allá de que no estamos en acuerdo porque él no está dispuesto para eh, una relación no monógama, no a decir abierta, una relación no monógama, por las razones que él y yo hemos discutido, en otro momento lo, lo, lo podríamos verla compartir, eh, pero... A mí lo más que me agrada y lo más que, que me gusta es que yo se lo dije, uh -huh. que ella sabe que eso para mí es una posibilidad que yo decido abiertamente no eh, llevarla a cabo a conciencia. Por otras razones que implica, ¿verdad? Que ya con más conocimiento, yo sé el trabajo que conlleva, y, y hablo de trabajo físico-emocional, que conlleva este tipo de relaciones. Uh -huh. Y ahora mismo yo no estoy como que en, emocionalmente, ni mentalmente, ni físicamente disponible para el tipo de relación que me gustaría tener. Eh, pero el hecho de que él lo sepa, de que yo se lo pueda decir, de que esté claro y que no me avergüence eso para mí y que lo hablamos y a veces él me envía cositas, yo le envío muchas cosas este, de cuentas eh, de Instagram, de poliamor y cosas así y los discutimos lo más tranquilamente y yo siempre se lo digo yo, es que eso me hace sentir tan bien, tan uh -huh. cómoda, tan, tan yo, tan rica, que no tengo que sentir vergüenza por un gusto o algo que yo quiero hacer o algo que yo siento. So it is what it is, no es una conversación fácil, primero tienes que sentirte cómoda tú de por qué es que lo quieres, muchas veces eh, no, no sabemos cómo explicar por qué es que nos interesa o porque muchas veces ven este tipo de relaciones como que es solo sexo, que tú, lo que tú quieres es estar acostándote por allá a diestra y siniestra cuando es totalmente otra cosa o lo que significa para una persona, ¿verdad? Una relación no monógama para otra no lo significa. Pero no va a ser fácil. Tienes que estar clara de lo que tú quieres, no avergonzarte. Es difícil, es difícil porque nos han enseñado que no... Que no, que una relación es de dos personas. Sin embargo, yo, cuando acabemos este, este episodio, voy a dejar este recurso de una, una cuenta que yo sigo que habla mucho desde esta perspectiva de cómo hablo, de cómo negocio, de está en vivo esta persona teniendo una relación no monógama. Y cuenta, ¿verdad?, los pros, los cons, las cosas que vive. Pero no va a ser una forma, una, una conversación fácil, uh -huh. pero Iris is what it is. No, no, ¿Cómo vas a progresar a moverte si no tenemos este tipo de conversación? No, va a ser
0: una conversación fácil, pero va a ser una conversación necesaria. Y aquí yo pienso varias cosas. Yo creo, yo siempre pienso que mi truco o mi tip para tener una conversación difícil es que a mí me gusta darle un preámbulo emocional a la persona sobre qué tipo de conversación vamos a estar teniendo. So... A mí me gusta, si yo tengo una conversación difícil, a mí me gusta decir, ok, quiero tener esta conversación contigo. En esta conversación puede ser que sienta emociones de celo, puede ser que sienta emociones de que no eres suficiente, eh, pero esa no es la... la, la, la intención. La, la intención. Y además de eso, quiero que tengamos presentes las emociones que pueden ocurrir durante esta conversación para que entonces, cuando surjan, estemos ya intencionalmente, ok, se está saliendo esta emoción, y decir, pero el propósito es que queramos poder fortalecer la relación y poder tener conversaciones honestas. A mí me gusta siempre dar un preámbulo. hoy se me gusta. Antes, no, no lo había sí.
1: escuchado ni me gusta.
0: Me, porque a mí me gusta eso. Porque a veces en una conversación yo me he encontrado que estoy tratando de figure out cuál fue la intención de esta persona para esta conversación. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? <ríe> Como que, y entonces a mí me da mucha ansiedad. Soy el tipo de persona que a mí me da mucha ansiedad que alguien me dice, tengo que hablar contigo, y empiece, ¿por qué esto? ¿por qué esto? O sea, ya estoy pensando, en vez de estar escuchando lo que está diciendo la persona, yo estoy pensando, por ahí viene, por ahí viene el, el, el bullet, por ahí viene, ¿dónde es que viene? Esto que si sí, lo otro. En vez de comenzar, esta conversación es para esta intención, no es para esto, 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 porque si tú no comienzas así, puede ser que él piense, ay, ya me va, este es la ay, ya me va a hablar no. de que me fue, inf fue infiel, o ya me va a hablar de que quiere chingar con o sea, es uh -huh. como que ese no es el. Sí la, sí, la conversación tuya con él es sobre tengo deseos por otra persona, pero es más grande que eso. Uh -huh. Es algo sobre la dinámica de relación de ustedes, regardless de que esta persona esté entre medio o no. Ok, so, eso es una. La otra es: yo pienso que todo el mundo tiene que decidir en su relación qué cosas son negociables y qué cosas no. Y aunque sí pienso que tú te estás reprimiendo, yo pienso que nosotros nos reprimimos siempre en una relación de una forma u otra sí. para acomodarnos a nuestra pareja y nuestra pareja acomodarse a nosotros Pero es una decisión que uno toma. Y hay veces que yo siempre me pregunto en mi vida, en una relación, ok, esto es algo que yo puedo trabajar por el resto de mi vida. Como que esto es algo que yo puedo reprimir el resto de mi vida. Mm -hmm. Sí o no. Pero ahora también he cambiado eso un poquito a yo estoy con una pareja que está dispuesto a revisitar esta conversación. Eso es diferente, ¿verdad? Porque uh -huh. la conversación entre sí, no, relación abierta, sí, no, o sea, y negociamos whatever. Pero también otro tipo de conversación puede ser lo que dijo Leo, que es como que en esta etapa, ella tuvo una conversación con Dani y fue como que él no estaba abierto a eso, pero él por lo menos sabe que eso es algo que ella quiere explorar y a través de los años, mientras pasa el tiempo, se están teniendo conversaciones de, mira, esto es como se ve esto, esto es una uh -huh. posibilidad, así es que se ve esto. eso Pero Leo y Dani ambos tienen bien claro que, Leo tiene que tener bien claro que esas conversaciones no significan que necesariamente se va a dar lo que ella quiere, al igual que Dani tener claro de que, como quieran, su pareja, esto es algo que ella uh -huh. tiene en su mente. Pero obviamente para Leo no es algo que es un deal breaker para ella. ¿Tú me entiendes? And that's okay. Como que, por ejemplo, yo tengo fantasías de hacerle pegging a alguien. Eh, pegging usualmente, bueno, tiene, ahora ha cambiado el significado, pero tradicionalmente es cuando una persona fem eh, se pone un arnés con un dildo y penetra a un hombre cis-hétero. Así es que como que comenzó, pero ahora en verdad cualquier persona puede hacer pegging. Y yo estaba hablando con alguien que me dijo como que... <ríe> Me dijo como que, eh, it's not going be a no for me, pero me dijo, no me dijo no rotundo, me dijo es un no rotundo ahora mismo y creo que por los próximos 5 o 10 años, pero estoy abierto a butt play. Tú me entiendes, so, okay. es como que no, no creo que voy a llegar al punto que dejo que me 100% hagas uh -huh. pegging, pero maybe me puedes meter un juguete oh. por, la, por el culo. Y, o mamarle
1: el culo también. ¿no? Entiendes,
0: que entonces yo como que, oye, okay, está bien. Tú me entiendes. So, también eso fue como un happy medium, pero a veces no siempre va a ser un happy medium. A veces va a ser, no, yo quiero pegging. Yo, esto es importante para mí. Uh -huh. Y por eso primero tienes que medir lo importante es como este este coworker porque mira, en ¿verdad? Si fuese yo de por sí de por sí, yo estoy hablando de la relación abierta, pero yo no puedo regar con coworkers. Yo ya he tenido esa situación varias veces y yo pienso que es un papelón uno involucrarse sexualmente con alguien con quien tú trabajas. Ay, por muchas razones. So y entiendo como para tu pareja puede ser hasta más difícil aceptar la relación abierta si es con alguien con claro, quien tú trabajas.
1: Porque tienen más alcance, tienen uh -huh. este, a lo mejor se afianzan otros tipos de vínculos que para esta persona eh, le afectan, le trabajan. Eh, muchas veces eh, los hombres cis, eh, por, eh, ¿verdad? Por el machismo, tienden a, a, a competir solamente en lo sexual. No les importan otros malditos aspectos que, uh -huh. que a nosotras, a muchas mujeres y femmes nos interesan. Para ellos son, ni, ni caben en la ecuación, simplemente oh, yeah. es el sexo. ¿sabes? ¿Cómo, carajo, qué tú estás haciendo con este otro cabrón? ¿Qué te está haciendo? ¿Qué le estás dando que, que no me estás dando a mí? Uh -huh. ¿O qué te da él uh -huh. que tú quieres estar con él y no conmigo? Eh, ¿Te hace sentir algo diferente que yo? ¿Sabes? Son esa, esos detalles que, ¿por qué tienes que buscarte a otro? Y aquí a hay ver. otro
0: elemento que no hemos hablado, y lo voy a tirar, whatever, maybe estoy siendo toxic, pero hay una parte que tú dijiste que él te confesó que era que tú eras su crush y tú le dijiste que si no estuvieses con tu pareja, que hace rato te lo hubieses comido. Eso para mí es totalmente inaceptable que mi pareja me haga algo así. Like, I will... Vamos a Like, ese es el otro elemento ahí, que es como que porque tú le dijiste eso... Hay gente que no considera su infidelidad, hay gente que sí. Yo no creo que es infidelidad. Pero yo me sentiría de una manera que tú le ya, Eso ya es como un tipo de le está dando la,
1: Le, le estás diciendo, sí, está sí, diciendo que sí, que, sí no, que esto es el único obstáculo, como si tu pareja fuera un obstáculo sí, y no yo, fuera una decisión. Exacto, yo me
0: sentiría como que... Si yo si cuando tengo una conversación con mi pareja, mi pareja me dice, yo le dije a ella que... Ya, ya por eso... Ya por eso específicamente no, ya, adelante, porque eso ya es como que si tú tienes, tú tuviste ya como un tipo de intimidad con esta persona sin...
1: Le confirmaste, le diste eh, que exacto. sí. Exacto,
0: y eso me pone a mí en una posición que la otra persona, que después cuando se dé la situación con la otra persona es como que... I don't know, I just don't... Yo no, a mí no me gusta sentir que any bitch or anyone has one up on me en mi es relación. Una, sí,
1: que tiene una ventaja. que. Exacto,
0: que... que es como que que alguien se sienta, ah, viste, It, nos queríamos comer este era el obstáculo y ahora me las tico, I don't like ¿Por qué tú claro. le das eso en las manos? ¿Por qué traer eso? Porque si no si no fuese por eso pues entonces se puede interpretar que tú le digas a la persona mira tengo una relación abierta que si lo otro cool pero cuando entra esa chispita de
1: sí porque es como que la razón de esto es este tipo no que tú quieres que vino que tú estás vamos voy a empezar a abrir a buscar a mirar esa opción sino que es como que a la que yo te diga que si ya tú tienes el primer candidato ahí disponible, ready, a la que yo haga, ajá, ya tú estás llamando sí mira, ahora. Es
0: lo como que ustedes ya ustedes ya Como tú, si es que tú eras conspirando. Exacto, tu coworker y tú ya tienen algo entre ustedes que yo no sé y que tiene que ver conmigo y que uh -huh. tiene que ver con como que, ah, no, es que I don't like that shit. Like, sí. ¿por qué I don't know, yo, yo pienso esas cosas mucho con mis relaciones, yo nunca quiero poner a mi pareja en ninguna posición que alguien le pueda decir, ah, pero yo hablé con ella y ella me dijo que sí quería y que el problema era tuyo yo me quedé como que, anda para el carajo, como que, ¿de dónde sabes Exacto, ¿de dónde tú, tú llegaste? Entiendes? Y Ajá. sabes más
1: que yo, de Exacto. mí, de algo que yo estoy de envuelto. De mi pareja,
0: like, I don't, I, eso para mí es un big, like, problema bien cabrón en la relación, so, um, pero sí, ten la conversación, y cuando tengas la conversación, si lo vamos a decir, lo vamos a decir todo, sí. eso es adelante, uh -huh. cuando tengas la conversación, dile que le dijiste eso a tu par. Sí. dile que le dijiste eso a tu coworker, sí. sé honesta, no le digas me gusta. dile toda la verdad, sí. dile me gustaría esto, lo estado, whatever, hablen de la relación, y todo lo que hablamos ya, y también dile que le dijiste a que él que sí estabas dispuesta y que, eh, que esta era la única situación por la cual no, para que por lo menos si se da, uh -huh. esté todo, claro. este todo claro. Y tú puedes decirle a ese bien. trabajador que trabajas con, este, <ríe> decirle, este, <ríe> ay mi pareja sabe que esto está pasando, Exacto. y yo le dije a mi pareja que tuvimos esta conversación, por lo menos es una manera de remediar la situación, like que la persona sepa, I know everything,
1: bitch. y Don't le play. das la seguridad a I tu pareja, de, que, de, de la participación, y también le das la, la opción de decidir, de tener toda la información, yo creo que más que cualquier cosa es eh, darle la opción a la persona, a tu pareja, de decidir si quiere estar aquí o no, siendo como tú eres. Uh -huh. Así es que yo me siento, cuando yo le dije a Dani, es como que más allá, él sabe ya esto que yo soy, lo que yo doy, y él aún así decide quedarse, él, él está autodeterminado a estar aquí, ¿sabes? Yo no lo estoy engañando para que esté conmigo bajo ningún concepto.
0: Exacto, y hasta es cool porque cuando me encanta que tú diste que tú como que le envías a Dani esos posts de poliamor y qué sé yo, uh -huh. porque entonces como ya ustedes tienen un cierto acuerdo de que ok, tú sabes que a mí me gusta, no estoy de acuerdo, pero entonces no es como, yo he visto mucho que, como, eso, como esa conversación no se tiene, después tú le envías cosas a tu pareja y la pareja se siente como que en defensiva de que tú lo que estás tratando es de fucking convencerme, convencerme y empujarme y empujarme versus ser como que, okay, tenemos este entendido y por eso que te estoy enviando esto y no, no yo enviarte texto no significa que es para que mañana vayamos, Exacto. tú sabes. So, esos es nuestros consejos, vamos ahora, a leerme esta número dos. ¿Lo quieres leer o quieres que lo lea?
1: Léelo tú, léelo ok tú.
0: Este es el número dos. Uh, ok, aquí va mi leme esta para soltar la vergüenza y también el estigma. Como mujer, siempre he vivido con el constante señalamiento y crítica de incluso mismas femmes por mi decisión desde que soy bien joven en no ser madre. Siempre he sido bien cuidadosa con este tema para evitar un embarazo, pero recientemente pasó y no fue resultado de un one night stand ni todas esas cosas que la gente suele señalar. Así que tuve un aborto. Luego del embarazo no deseado, desde que lo confirmé automáticamente, sentí una desconexión de mi cuerpo por el rechazo que tenía hacia eso. Nunca quise ni tan siquiera pasar por esa experiencia y no podía aceptar lo que estaba pasando en mi cuerpo. Es decir, el embarazo, no, la, uh -huh. no el aborto. Uh -huh. Siempre he estado muy conectada a mi sexualidad, amo esa parte de mí, pero el resultado del embarazo no deseado provocó una fuerte desconexión con mi sexualidad. No fue hasta el aborto, el cual fue un proceso que conté con mucho apoyo, fue seguro y con un personal médico bien caring y empático que recuperé la paz conmigo. Aún así, siento que necesito recuperar y conectar con esa mujer coqueta. Segura de sí en el aspecto sexual and move on. Gracias por este podcast, son las mejores.
1: Ok, este... Eh, gracias. Leoric Valentín. Gracias, gracias Moni. Gracias, Mónica Figueroa. Gracias, yo misma fui mi ruta. Eh, este es uno de los temas que a mí me, me gusta un, hablar porque yo me puedo poner un poco vulnerable. Mira, yo tengo, he acompañado a dos personas en procesos de aborto. El primero eh, no estaba tan eh, envuelta ni tenía muchos conocimientos y en el segundo ya tenía un poquito más de conocimiento y realmente el, la sensación que muchas veces queda es el descontrol, uh -huh. que perdí el control sobre mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo había decidido que no quiero hijos. Una de estas dos eh, personas... Eh, una amiga bien querida, ella desde siempre supo que no quería tener hijos. ¿Sabe? Desde siempre lo supo, inclusive eh, cuando ella y yo eh, nos hicimos amigas, eh, estuvo buscando dónde hacerse eh, la cirugía y no. Yo le decía, ¿sabes qué? Es que por ley aquí uh -huh. no te la hacen. Aquí la iglesia y todo el mundo piensa que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo. No pueden tomar la decisión de no quiero tener hijos. Siempre está la duda de por qué, ¿sabes? Después te vas a arrepentir. Y eso es algo que te molesta. Inclusive a esta amiga le dijeron tú, la posibilidad de que tú tengas eh, hijos o hijas es bien bajita porque tenía este problema eh, en los ovarios, quistes eh, verdad de este tipo de, de problemas. ¿Y qué pasa? Luego de un montón de años está con su pareja estable y sale embarazada eso fue una fucking mierda, ella estaba bien molesta, que sí si con los médicos, con su cuerpo, porque como puñeta que tú, ya, yo estaba ready, yo confiaba en ti, que no, sabe, que ya estábamos claros de mi mente, mi cuerpo, mi entendimiento, de que no queremos pasar este proceso, y vienes y me das esta puñalada, inclusive con esta pareja, que aunque llevaban eh, tiempo, eh, eran, era nuevo, o sea, llevaban tiempo de amigos, y entonces somos, y es como que, puñales, como carajo, ella estaba bien frustrada, pero manejamos todo bien rápido, eh, y es, ella estaba furiosa, ella estaba furiosa, eh, porque era un descontrol, un, que se sentía que su cuerpo la había traicionado. Y cuando tú hablas de que volver a, a, a conectar, porque hablas del, del proceso de, de aborto, de realizarte el aborto, tú buscaste, tuviste ayuda, a soporte. El, el proceso del aborto no fue eh, el problema aquí, sino cómo la relación con tu cuerpo quedó lacerada después de. No sé si tú quieres entonces hablar un poquito de esto para después yo entrar a cómo yo te sugeriría sugiri, te que manejaras volver a conectar.
0: Ok, pues en términos de la situación como tal, primero lo que dijiste de que siempre has sentido que tus amigas y la gente alrededor tuyo te está como culpando, no culpando, pero te están echando ese guilt trip de que, ah, pues como tú no quieres ser madre, ser madre es lo mejor del mundo uno puede ser madre de muchas otras cosas y no un niñe, ¿ok? Eh, y literalmente estaba hablando con Leo de esto los otros días, porque no sé si fue con Leo con Melz. de lo de Vivica A. Fox, ¿fue con ustedes?
1: Ay, no recuerdo.
0: No me acuerdo ni con quién estaba hablando de esto. No fue, ahora me enteré que no fue ni con Mills ni con Leo, actually, no me acuerdo con quién fue. Pero Vivica A. Fox, que es una actriz... Ella estaba en un panel, fue contigo? Sí, sí, sí. Ella estaba en un panel y le preguntaron, mira qué falta de respeto.
1: Gentusa.
0: Que, que cómo ella se sentía de que ella ha logrado cosas tan grandes en su carrera y que no tenía nadie a quien dejarle ese legado porque ya no tuvo hijes.
1: Such a shame.
0: Y ella respondió de ciertas maneras, pero yo estaba escuchando la conversación que estaban teniendo Janicia y Queen, que son las host del podcast Steve Queen and Jay, sobre este asunto. Y ellas estaban trayendo unos asuntos bien importantes en esta discusión, que es como que, ¿por qué mi legado depende de yo poder dejárselo a un niño o a una cría o lo que sea? Mi legado vive en otras personas, en la gente que yo inspiré, en mi hasta en, en mis amigas, en, ni, en otros niños que me vieron, o sea, el legado de Nita vive en mí, aunque Nita haya tenido hija o no haya tenido una hija, pero es como que eso es regardless, y me dio mucha risa porque una de las cosas que ellas dijeron fue ok, no es para minimizar la maternidad, para nada pero una de las cosas más fáciles que tú puedes hacer para dejar tu legado es parir, como que, tú me entiendes, como que, y yo lo digo como madre, parir no es fácil, no eso es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que tener un hije es una manera de dejar un legado, y no necesariamente porque tu hija puede decir, I don't give a fuck del legado de mí.
1: Ni me, interesas <ríe> Ni como me interesa como madre, decir inclusive. Yo quiero hacer
0: mis propias cosas, y mi, y mi hijo no tiene nada que ver con mi legado de Bugar Maravilla. Tiene que ver en el sentido de que las experiencias que he tenido con a, de mi maternidad son parte integral, pero su vida va a ser su vida, como que, you know, y... So, esa una, esta cuestión de como que, ¿a quién le va a dejar tu legado como mujer? ¡Qué falta de
1: respeto! Mi legado
0: vive on its own, ¿ok? Y nosotros también tenemos muchas otras maneras de maternar a niñas alrededor de nosotros, como que yo tenía mis primas, mis sobrinitos, que aunque yo nunca tenga hijos por ejemplo, yo soy un ejemplo en su vida y soy parte de su crianza y todas esas cosas. So, eso, adelante, lo primero que dijiste de Tuleme esta. Lo otro es lo que dijo Leo sobre tú sentir que tu cuerpo está en descontrol porque es algo que tú no querías. Y me encanta que en tu LMS esta dijiste algo que es bien opuesto a lo que ponen en las imágenes, que siempre es como que alguien tuvo un aborto y después es como que ay como proceso el duelo del aborto, uh -huh. que es un proceso válido si ocurre. Pero también hay imágenes y, y momentos y historias reales de personas como tú que tuvieron un aborto y dijeron, Ay, Dios mío, gracias, Jesús. Pues regresamos. Volví. Uh -huh. este Hay un show, creo que es el de Working Moms en Netflix. Sí, sí. Que eso ocurre, que ella por fin tiene sí. el aborto y ella como que, ¡Uf, qué bueno, nos Así fuimos. fue mi amiga. Exacto. Y es bien bueno tener esos ejemplos, porque sí, lo otro es cierto, pero también es cierto que uno tiene un aborto y es como que mi vida es mía de nuevo. Pero eso no quita que estás pasando un duelo. Uh -huh. Y no es un duelo además de la cuestión de este, la vida o no, como lo quieras determinar, que abortaste, sino un duelo de cómo tu cuerpo te traicionó, si tú sentías eso, un duelo de tener que hasta enfrentar esa decisión. es Altera la vida de una. Tú me entiendes y yo lo sé, porque yo, estuve, yo tuve mucho tiempo a considerar como que qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y en términos de las cosas que haría para reconectar con tu sexualidad, so esto es algo que voy a decir, eh, cojan, no que lo cojan con pinzas, pero, ok, lo voy a decir. si sí hay un elemento espiritual de que tú pasaste un duelo y hay un elemento espiritual de la vida que no se pudo dar y no necesariamente tiene que ser la vida de ese hijo, sino... La, tu vida fue Como, la, como lo quería, como la quería. Y yo siempre hablo de mi madrina, eh, casi madrina, Luz Astral, porque los otros días ella hizo un post de que estaba haciendo una ceremonia espiritual con mujeres que han perdido niños o mujeres que han abortado. Y fue una ceremonia espiritual que ella hizo con ellas como para ayudarla espiritualmente a soltar eso. Y me pareció un momento ese que la gente en coma estaba tratando de decirle como si ella estaba diciendo que, que abortar era algo malo o algo así. es como que ella no está diciendo eso, ella está diciendo que está ayudando a personas que están en este umbral o como que ¿qué hago? Porque esas, ese proceso que tú pasaste de abortar es un duelo punto es un duelo y ahí espiritualmente hubo un cambio bien fuerte en ti y hay que aprender, hay que espiritualmente necesitar esas herramientas para soltar eso y que alguien te ayude a procesar eso pero eso es bien importante la duda eh, de aborto eh, nosotras hemos hablado la antes minga. de mingas de aborto mm. porque la gente dice una duda de aborto para qué carajo Precisamente por eso, para que te acompañe emocionalmente en ese proceso y no solamente ayudarte a abortar de que estás en tu casa ayudándote físicamente, uh -huh. pero es como que estamos procesando estas emociones mientras está pasando esto. Y eso es importante, procesarlo mientras estás pasando ese duelo, porque yo no estoy teniendo aquí una conversación sobre que el aborto es malo, o sea, es yo soy súper pro-aborto, do what the fuck you want con tu cuerpo, like, punto. Y, y yo soy de las personas que pienso que alguien puede abortar todas las jodidas veces que le dé la jodia gana. it's not your business, it's not your business, porque alguien ha abortado tantas veces o whatever, pero sí pienso que también hay que aguantar espacio de entender que es un proceso complicado físicamente, ay, emocionalmente, sí. y que en las conversaciones de aborto no solamente podemos decir, ay, como que soy pro-aborto y aborten y ya, y siguen con tu vida. Like, eso no es real, es no. un proceso que estás pasando por lo que Leo dijo, por del ejemplo de su amiga, hay muchas emociones ahí encontradas y aunque tú sientas el relief de que abortaste como quiera, hay mucho que uno está procesando que requiere intervención, no solamente de un terapista o whatever, para que te, te tenga esas emociones, pero in, in, también debe tener intervención espiritual, apoyo de gente como las mingas de aborto. Eh, y eso es una parte de, de lo que te recomiendo para trabajar a nivel de cómo reconectar con tu sexualidad. Porque nuestra sexualidad, esta área aquí, este es nuestro centro creativo físico sí. en la cuerpo. Y esa área fue impactada. Y por eso es que es necesario como que ese cleanse... Más que físico, emocional y espiritual. Para que puedas volver a traer
1: esa dulzura. A conectar, porque eso conectar es lo que con ella tu sabe que hubo una desconexión, que hubo una desconexión aquí. ¿Y cómo tú vuelves a reconectar? Volviendo a los lugares, volviendo a sentir, yendo a la memoria. Tienes que buscar en la memoria todas esas sensaciones cuando tú te sentías en control, cuando tú sabías que tu cuerpo estaba haciendo lo que tú tenías planificado. Sin embargo, es importante también que reconozcas y entiendas que el cuerpo hace funciones en las que tú, ni aunque lo desees, puedes intervenir, puedes controlar. Y bien claro lo estás diciendo, no fue algo como que esto pasó, ay, y fue un drama. Aquí el asunto no es eh, el, el embarazo ni el aborto en sí, sino es cómo tú vuelvas a reconectar con tu cuerpo. Una de las cosas... Cuando yo empecé a, a posicionarme o a hablar sobre el aborto, yo siempre, eh, desde que yo tengo uso de razón, para mí cuando se habla de aborto, yo siempre he pensado que cada cual decide. Sin embargo, cuando hablaba de mí, eh, yo decía, ah, es que yo, yo no sé, yo no sería capaz. Y ahora, en Vulnerable, cuando ya fui de frente conmigo, tuve esta conversación, la razón por la que yo nunca me hubiese sometido a un aborto antes era porque tenía miedo del proceso físico, de enfrentar eh, las molestias y lo que conlleva, porque sí lleva unas molestias, mm -hmm. lleva eh, este proceso físico-médico... A eso yo le tenía y pensar como muchas veces este quienes lo realizan eh, son ginecólogos, hombres, cis, que no tienen esta conciencia de dónde, qué es lo que están tocando. Es como simplemente, ah, no quieres tenerlo, ra, ra, ra. Es esa idea que, que yo tenía de que muchas veces... Muchas personas que realizan este tipo de procedimientos están en contra, lo hacen como simplemente eh, por el dinero, son es uno de los, de los factores, lo hacen por el dinero porque pues este tengo que hacerlo, no tengo otra opción. Y saber que quien me podría hacer el procedimiento iba a ser alguien que iba a aprovechar probablemente para lastimarme en era un no para mí. Así que no es por, ni siquiera por, por lo espiritual de que yo practico la fe católica y media voy floja y aprieto, aflojo y aprieto pero eh, no era ni que, que Dios, no, ya hablaré con Dios, Dios sabe lo que hay en mi corazón, pero era ese miedo físico, así que yo sé que tú lo que necesitas en este sentido es volver a reconectar, recuerda lo rico que era saber que tú tienes el control, tú sabes ahora mismo con todo y con eso, que perdiste el control y lo volviste a retomar rápido y de qué fucking manera tú eres dueña de tu destino tú fuiste dueña, tú actuaste, tú sabes ya hacia dónde vas así que tu manera de reconectar es Vuelve a esas memorias, a esa mujer que supo desde siempre, no quiero, no quiero. Aún cuando amistades y compañeras y personas alrededor tuyo te cuestionaban, ya tú sabías, tú sabes quién tú eres, tú sabes qué es lo que no quieres. Vuelve a esa sensación para que tú veas que eso es una de las formas que vas a poder sentirte como que, puñeta, sigo siendo yo. Sigo, yo siempre estuve en control. Uh
0: -huh. Y eso que dice Leo es más requiere que tú hagas cosas, no es como que en tu casa pensándolo, sí, yo sé que soy la mejor, déjame pensar uh -huh. en aquel, no, 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 tienes que ponerte a hacer esas cosas. Por ejemplo, si tú sabes que para ti una actividad que te hace sentir bien, te hace sentir como que este, esta soy yo, lo que sea, es el ejemplo de Leo, Leo siempre hace como que belly dancing, clases de pole, y eso son maneras de poner tu cuerpo literalmente físicamente a moverse y a sentir y, y adquirir esa nueva memoria celular que te va a ayudar a activar en tu cuerpo, uh -huh. wow, me siento grande, me siento en control. So, piensa en esas cosas. Yo no sé por qué me vino la imagen de patinar. Ajá. Uh -huh. Porque... Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque yo me he dado cuenta que aprender a patinar es tan... Te enseña tanto sobre ti sobre la vida. Porque... Cuando uno está patinando, uno tiene que confiar tanto en tu cuerpo, como que. Tú tienes que, para tú moverte, tú tienes que dejar. Es un dejarte ir. Uh -huh. Tú no puedes, como que un, cuando uno está corriendo bicicleta, pues uno tiene control de los andos y uno va, qué sé yo, pero patinar es como que tú tienes que no no vas a moverte bien si no sueltas, si no sueltas, si no puedes ir trinca y tienes que como que saber cómo mover tus muslos de cierta manera uh -huh. para como que bajar velocidad y yo, y te caes, tienes que levantar y en el proceso de aprender a patinar yo dije, esto me está enseñando tanto sobre mi cuerpo y qué sé yo, y me gustaría, no lo he hecho, pero me gustaría stick to it para ver el progreso y para ver qué me puede enseñar de mí so Eso fue como un ejemplo que me vino a la mente, pero piensa en una actividad así que tú puedas hacer tomar, que sea una práctica que estás haciendo, ya sea artística, física, lo que sea, para entonces volver a encontrarte y búscala, e intencionala y métele el compromiso e integridad para ser true. So, ese es nuestro este consejo para eso. Vamos entonces a
1: el otro lema esta. Y nos dejan saber qué tal, si aplicaron uh -huh. algo. Después nos dan, ¿cómo que se llama? Este, un update. Un update. <risa> número tres, vamos al número tres. Hola, hace como
0: cinco años conocí a quien iba a ser mi pareja, Situationship, durante los próximos tres años. Cuando inicialmente le conocí, fuimos amigos y yo estaba cara de, no, de que no estaba puesta para una relación. Hasta que tuvimos sexo por primera vez. Él tenía muchas cualidades que no iban de la mano con la persona que yo idealizaba a mi lado. Era un chamaco irrespetuoso, mal hablado y hasta un tanto machista. Pero wow, qué sexo tan rico teníamos. Yo tuve sexo con él una vez. Y él nunca se fue de mi apartamento luego de eso. Nunca paramos. Un hobo. Un hobo <risa> Un hobo <sexual. risa> Con él me atrevía a hacerlo todo. Me sentía diva. Diosa, poderosa en el sexo. Sin embargo, nuestra vida de relación no era así. Pasaron muchísimas cosas que nos hicieron lentamente alejarnos. Muchas de esas cosas fueron culpa mía, al igual que otras fueron culpa de él. Pero nunca logramos enmendar ni superar nuestros problemas. Donde único éramos perfectos era en la cama. Pasaron múltiples cosas que nos hicieron romper con la codependencia. And we did. Rompimos y we move on. Ambos nos dimos y seguimos nuestras vidas con otras personas. Pero al día de hoy yo no paro de pensarle. Pensar en su sexo. Fantaseo todos los días con esta persona y lo libre que yo me sentía cuando interactuaba con él. Le extraño en la cama y daría lo que fuera por tenerlo y que volviéramos a ser sexuales juntos. Y me pregunto si algún día conoceré a alguien que me haga sentir como él o si en algún momento dejaré de pensarle. Lorik,
1: Valentín. Y en otros asuntos. <risa> eh, diablo, esto está bien... Uh, tipo poesía. Está bien tipo poesía. Eh, no solo de pan vive el hombre. <risa> No solo de pan vive el hombre, ni de sexo, siento que estás como que dividida. Siento que estás que dividida y darle esa, esa atribución a, a un hombre, ese poder de que todavía, como dices, que fantasas con él, él está ahí porque, que fuera. porque tú lo llamas. Tu mente, tú lo estás llamando, lo estás buscando, lo estás manteniendo presente constantemente. Habla tú. Claro, nada. esto
0: es otra cuestión espiritual. Tienes que hablar con Luz para que te haga un eh, detachment. Esto también es un attachment style de bonding, que es otro episodio que vamos a hacer en otro momento. Pero aquí también hay, tiene que haber una intervención espiritual. Porque tú estás diciendo que
1: lo pienso todos los días. Daría lo que fuera. Bien brutal, como... wow. Corintellado, novela de Delia Fiallo Let's Ok, todavía no supero
0: Ok ¿Cómo que te lo metí una vez Y después nunca se fue del apartamento? Like, hobo. estoy tan Harta de estos homosexuals, o sea Todo el mundo o sea, like, Yo no puedo creer que esto Está pasando en este momento porque yo escucho tanta Gente hablar De que no, que si sí. broke dick is the best dick. Sí, que. And I hate eso? that shit. No. Pero es cierto porque los que están súper pelados y quedados saben que tienen que dar el mejor bicho de su vida para poder asegurar hogar y asegurar que da una cama Saben mente? que esa es la única destreza y meten
1: todo su cerebro en
0: Cabrona. Saber que ustedes tienen la capacidad de dar el mejor sexo de su vida.
1: De esforzarse por Y que eso. solamente
0: lo dan cuando necesitan un hogar <risa> en el que quedarse. Y qué Macetas. ocurre después cuando ya están bien económicamente y ah, dicen, ya no tengo que darle el máximo. Y escuchar esta historia de tantas personas con homosexuals como Susan Soltero. Susan Soltero una vez hizo un post hablando que no, lo siento, Susan, si estás viendo esto.
1: Susan te quedó. Pero ella hizo un
0: post hablando, dándole como flores a su, no sé si es marido o lo que sea, para un aniversario. Ajá. Y yo me quedé como que, cabrón, es un homosexual. Like, ella hizo un post diciendo que agradeciéndole a su esposo de que ella lo había conocido en una playa una vez se puso a hablar con esta persona que no conocía y que hablaron por un montón de horas y que se llevó, se lo llevó para la casa porque él no tenía hogar y que después de eso nunca se fue y, y todo el mundo estaba como que excuse me what <risa>
1: <risa> que la duda siempre va a ser nunca se fue porque no tenía dónde irse o porque quiso quedarse I can't I aquí hay okay, un homosexual
0: Epidemic, y yo no puedo seguir leyendo estas historias, de verdad que. Pero
1: de verdad, like, hay, I, hay yo unos no que puedo son entender bueno. el
0: buenos. exacto, de como que tan bueno que nunca se haya ido del apartamento, donde tú, como que tu apartamento, like, I, I can't. Anyways.
1: Pero Moni, que sea fucking tan bueno que. Es malo en todo lo demás y es Cabrón, mal todo. hablado, machito. No, es que like. no, es, no, no, es lo suficientemente bueno. ¿Qué hace? Tú eras la que estabas ahí metiéndole. Tú dices que tú te sentías diva, que tú, porque como a ese cabrón no le interesaba tres carajos. tenía que decir, yo dejo que esta hasta me cague. Hasta que se me cague encima con tal de no irme de esta casa. Exacto, cuz he was down.
0: So, en verdad te gustaba el sexo era que él era un homosexual y como que te dejaba hacer lo que te daba la gana porque tenía que quedarse I just, I can't, pero, Yo tengo una I mean, peor. Yo conozco una persona que eh, ella se dejó de la pareja que también era un homosexual. <risa> se dejaron y él vivió con ella por un año después de eso. Porque él no se iba a del apartamento. I, I,
1: hay I, muchos cabrones así. Yo llamo a la policía. Confirmo, 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 confirmo. I, ok. Voy a regresar porque
0: creo que también aquí hay un asunto de trabajar procesos de tu autoestima interior. Porque tú no te mereces estar con alguien que sea irrespetuoso y que sea mal hablado y machista. Yo sí pienso que hay ciertas conexiones sexuales, así que no quiero invalidarte eso, porque yo también he tenido ciertos cabrones que yo como, es tipo es un sendo cabrón, pero es que cuando chingamos tenemos esta química. Pero yo llegué a un proceso en mi crecimiento personal, que es como que aunque chinguemos bien rico, yo no puedo permitirle este no tráfala. Vale. No vale. Acceso a mí, ¿no? No, no, no. Y si, maybe once a year cut me slipping. Pero esta cuestión de como que fantasear y pensar todos los días como que cómo voy a regresar con esta persona. I don't know. Pienso que aquí hay asuntos que tienes
1: que trabajar. Exacto. Es ella porque no era, no era él. ¿Sabes? Tú estás hablando de cómo tú te sientes, es porque este tipo te da el espacio, o a lo mejor siente que no puede exigirte, que no puede decirte, y tú estás tan libre, o te siente hasta cierto modo, como que a lo mejor el tipo no se va, pues yo soy tan poderosa que manejo la casa, hago esto, hago lo otro, y hasta aquí yo soy Exacto. la dura, y, y por eso tiene que, a lo mejor hay una relación de poder aquí que, que, que te, que te generaba a ti esa seguridad, pero realmente, si, mira, mira por lo que estás negociando, por esa ínfima parte, porque el sexo para mí es importante, pero sí, puede ser lo más bueno, puede ser no lo más bueno, ser... pero si no tiene todos los complementos de afuera, sí. externo,
0: Ay, te a te mí, pero para, para, mí. para ser justa, ella dijo, eh, quiero una relación sexual con él. quiero Pienso en, en una relación sexual con él. Pero... Y, no lo pi
1: y, lo, y no lo piensa constantemente. <risa> lo que... No, no,
0: para mí fue y daría lo que fuera.
1: exacta eh, No, 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 no. Yo, yo sé
0: que a veces las caribeñas exageramos,
1: pero... Onomatopélicas.
0: Pero honestamente, no, en serio, en serio, yo quiero que tú te sientes y pienses en, en esto. Honestamente darías lo que fuera. Por really? este tráfala.
1: Lo que fuera, hasta lo que, lo que fuera, no tienes.
0: ese no for me. ese no for me. Um, y tú sabes que siempre están hablando mierda de que, no, que si las you haul lesbians, las you haul lesbians, que si la si eso es algo, es un, un estereotipo de como que, ah, las lesbianas enseguida se um, se conocen y quieren moving together. Like, uh -huh. es un, sí, es como un estereotipo. Y en verdad, eh, son los homosexuals, los que la gente cis, hetero, tiene eh, esa tendencia también. So, no entiendo porque esto esto también es un patrón que yo estoy viendo en Ay, alrededor madre. mío y mucha, y en este está en muchas historias. Yo escucho tantos podcasts de sexualidad donde esto ocurre todo el tiempo. Mm -hmm. Y yo, es una epidemia.
1: Like, bro, get your own place. Y la puta vacuna, la vacuna, la economía no, no ayuda, consíguete tu propia casa, a lo mejor debajo de un puente, money.
0: I can't do it, like, no puedo. So, eh, espero que eso te haya ayudado. Say no to sí, este sí. Demon day. tú
1: sabes lo que, que no lo vale. Lo hazte, que fuera no hazte, lo vale. una,
0: hazte una buena limpieza, yo creo que de Eva, ¿no? Le voy a dejar en los show notes, ella hace buenas limpiezas. Eh, y creo que la hace.
1: Ah, sí, sí si estás en PR, ¿verdad? Si
0: estás en PR con Deva, no, hazte una limpieza. Porque esto es algo ya más serio. Ustedes saben, yo soy bien espiritual para ciertas cosas y yo pienso que luego de procesos grandes en la vida, o sea, final de una relación, lo de que hablamos del aborto. Uh -huh. Hay un trabajo espiritual a hacer ahí de soltar esa energía que estás cargando, como que está ahí. Está ahí. Y la tienes que Tienes que ir con una, igual que iría a un cardiólogo cuando te duele el corazón, tienes que ir a una persona profesional, espiritual, seria, ¿ok? No estos scammers out here, que ayuden a quitarte esa energía de encima de esa relación o de lo que estás cargando, la obsesión que tiene. Uh -huh, eso, uh -huh. hay herramientas espirituales para ayudarte a soltar eso. So, tap into it, ¿ok? Después nos cuenta. Say Después no to cuenta. hobo sexuals. Um, okay. So vamos entonces. Yo creo que no nos da tiempo no, no para era Vamos a cerrar, no, ¿ok? Sí, sí, cerralo. Bueno, está bien. Esto era para esta nada más. Está so, bueno. So vamos a cerrar diciéndoles varias cosas. Número uno, que nos apoyen en patreon.com slash vulgar maravilla, donde damos dos episodios bonos al mes.
1: Loca por cinco pesos. Por cinco pesos. Ya los combos no están ni a cinco pesos. Y tú tienes aquí, mira, uh -huh. este combo. Exacto.
0: Y este también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en atsoylamoney.com
1: Leuric underscore Valentín. Y a la
0: productora en at It's Mel Mel, Si quieres que te contestemos tu esto también lo puedes enviar a nuestro DM en at vulgarmaravilla o a nuestro email vulgarmaravilla at y Leu,
1: ciérranos. Recuerden como siempre, que la guerra sucia, el sexo, nunca. Bye.